0: Cześć, witajcie w 29. odcinku podcastu pod tytułem Historia nie gryzie, a dzisiaj XIX wiek, część piąta Kolonializm i nowy podział polityczny świata Zapraszam do wspierania zrzutki dla mojego przyjaciela Jakuba Chorującego na Białaczkę oraz ogólne wsparcie w serwisie Patronite oraz Bajkowitu Wszystkie linki w opisie, a my tymczasem lecimy z podcastem W drugiej połowie XIX wieku mocarstwa europejskie zwiększyły o wiele bardziej swoją zamorską ekspansję. Jak zwykle dominowały ku temu powody ekonomiczne, strategiczne i polityczne. Najbardziej uprzemysłowione i rozwinięte państwa wymagały opatrzenia w tanie, ale też i nowe surowce. Organizowanie nowych miejsc handlowych... Również było bardzo potrzebne. Najgod- najdogodniejszym sposobem realizacji tych planów wydawało się podporządkowanie słabiej rozwiniętych krajów afrykańskich i azjatyckich. Obcość cywilizacyjna i zapóźnienie ekonomiczne odległych lądów dawały wygodny pretekst do podboju krajom e, kolonizatorskich, że tak powiem. Nazywali to dobrodziejstwem modernizacji ludów prymitywnych. Tak nazywali to oczywiście i argumentowali kraje zachodnie. Przewaga ekonomiczna metropolii w stosunku do kolonii pozwalała na pozyskiwanie tanich źródeł kopalniczych i płodów rolnych na użytek rodzimego przemysłu, a zarazem na zbyt najtańszych masowo wytwarzanych produktów. Imperia i państwa narodowe były w XIX wieku największymi jednostkami politycznymi, porządkującymi wspólne życie wielu ludzi. Niemal wszyscy mieszkańcy planety podlegali zwierzchnictwu jakiegoś imperium, bądź też państwa narodowego. Nie istniały jeszcze struktury jakichś ogólnoświatowych organizacji de facto, bo to np. takie organizacje jak ONZ to wiadomo, dopiero XX wiek, jednakże już tylko w głębi nie wiem, stepów lub rejonów polarnych mogły żyć grupy etniczne, które nie podlegały żadnemu imperium i nie zobligowane były do płacenia żadnej władzy zwierzchniej, tak, że nie płacili żadnych podatków autonomiczne miasta, które odgrywały kiedyś, na przykład w średniowieczu główną rolę polityczną takie jak na przykład Wenecja nie odgrywały już żadnej istotnie politycznej roli Francuzi oczywiście zacznę od Francuzów Na przykład brali udział w wojnie mocarstw o hegemonię kolonialną, jednakże od nich zacznę, bo najsłabiej im to szło, moim zdaniem. Tutaj przytoczę na przykład utratę posiadłości w Ameryce Północnej w 1763 lub utrata Haiti w 1804, które wtedy nazywało się Saint-Domingue, nie wiem jak się to po francusku czyta, przepraszam, że kaleczę ten język, na Morzu Karaibskim. Miejsce to było dla Francuzów najważniejszą kolonią i głównym producentem cukru, jednakże zerwali oni z metropolią i ustanowili swoje państwo pod nazwą właśnie Haiti. Sam cesarz Napoleon Wielki też nie zdobył w swojej karierze nowych kolonii. Brytyjczycy w ofensywie politycznej narzucili swoją przewagę takim państwom typowo indyjskim, że tak powiem. W toku rywalizacji z Francją udało im się ostatecznie podporządkować, podporządkować pewną część Indii, a Francja na przykład w ofensywie do tego, bo to była ta rywalizacja francusko-brytyjska o kolonie. W 1830 w innej części świata Francja najechała Algierię, jednak całkowicie dopan- opanowała ją dopiero w połowie XIX wieku, natomiast Brytyjczycy właśnie nie będąc gołosłowni podporządkowali sobie takie państwka jak Benjab oraz Simf też w innej części świata. Ponadto przecież Wielka Brytania również próbowała anektować Nową Zelandię, gdzie lokalni Maorysi stawiali im zbrojny opór przez niemalże cały wiek. To właśnie Wielka Brytania i Francja prowadziły agresywną politykę kolonizacji terytoriów zamorskich. Zbudowały w Azji i Afryce pojedyncze przyczółki, takie jak na przykład Lagos czy Saigon, które później służyć im miały za bazy wypadowe do dalszych podbojów militarnych. Typowym narzędziem imperializmu były na przykład wojska ekspedycyjne i interwencja brytyjska w Afganistanie na przykład zakończyła się mimo wszystko klęską czy podjęta przez Napoleona III próba osadzenia na tronie satelickiego Meksyku księcia z rodu Habsburgów, co kosztowało łącznie 50 tysięcy zabitych w Meksyku. Ten osobliwy epizod również zakończył się postawieniem arcyksięcia Maksymiliana, tego, który właśnie miał zostać cesarzem Meksyku w 1867. Zakończyło się to osadzeniem go przed sądem wojskowym i skazaniem na śmierć. Także odchodzę do tego, w sensie chodzi mi tutaj konkludując, że nie zawsze zamiary kolonialne się udawały wielkim imperium, że tak powiem. Kiedy w 1882 roku wojska brytyjskie opanowały Egipt, sami to argumentowali de facto poczynaniami nacjonalistów egipskich i nie mogli tego przepuścić. Dla Brytyjczyków ze względu na otwarty kanał sueski miały ogromne, miał ogromne znaczenie strategiczne. W ten sposób rozpoczął się e, sygnał startowy do wyścigu o posiadłości kolonialne w Afryce. W ciągu niewielu lat na kontynencie zostały wytyczone tzw. claims, albo też claims, czyli obszary, do którego państwa europejskie zgłaszały swoje roszczenia pod koniec XIX wieku cała Afryka została podzielona między trzy mocarstwa kolonialne czyli Francję, Wielką Brytanię no i tutaj jest dyskusja czy Belgia była mocarstwem załóżmy, że była, bo to są te sprawy związane z Kałczukiem, za wszystko wyjaśnię właśnie z Belgią jest tutaj bardzo osobliwa sytuacja bowiem Belgia, do Belgii należała Republika, znaczy teraz to jest Republika Kongo, ale wtedy to po prostu się nazywało Kongo, te tereny i nie tylko błędem jest powiedzieć, że należało to do Belgii, bo należało to tylko i wyłącznie prywatnie do okrutnego króla, króla Leopolda II później właśnie do kolonii dołączyły się też Niemcy oraz Portugalia jednak pod sam koniec i mało, mało z tych kolonii tak jakby uzyskali Maroko też pod koniec XIX wieku było pod kontrolą Francji, a na pustynie, a na przykład Pustynie Libii były pod kontrolą Włoch. Niezależność w Afryce zachowały tylko dwa dwie jednostki, można powiedzieć Państwowe, Etiopia oraz Liberia. Liberia, czyli ta republika założona przez białych niewolników, znaczy przez czarnych niewolników amerykańskich. Cała ta fasada o wyścig posiadłości w Afryce w historiografii nazywała się po prostu The Scramble for Africa. Było to wydarzenie bezprecedensowe pod względem tego, jak szybko i w krótkim czasie zajęto ogromny kontynent, jakim była Afryka. Między 1895 a 1905 Podobne wydarzenie yy, można nazwać The Scramble of China czy The Scramble of Asia. Jednak nie każdy był w głównej mierze zainteresowany Dalekim Wschodem tak jak Afryką, ponieważ w tym okresie Japonia, Rosja oraz Niemcy podporządkowały sobie znaczniejsze terytoria na peryferiach Chin, czyli Tajwan, zwany wtedy, uwaga, Formozą, południową Maungurię oraz Jindao, i jego otoczenie na Półwyspie Shantung. Staram się tutaj to bardzo dokładnie wymawiać, bo mogą być z tym problemy. Pomimo wszystko Chiny były i tak samodzielnym państwem, pomimo tych, można powiedzieć, zapędów kolonialnych obcych państw I i ważne jest to, że Chińczycy nie byli poddanymi reżimom kolonialnym. Nie byli i to jest bardzo ważne. Ogólnie rzecz biorąc, Brytyjczycy dodatkowo usadowili się w Birmie oraz Malezji, a Francuzi przejęli ogólnie Indochiny, czyli Wietnam, Laos i Kambodżę. A w latach 1898-1902, pod sam koniec, można powiedzieć, kolonializmu, Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad Filipinami, rozprawiając się z Hiszpanią, a potem z powstańcami filipińskimi. Wszystkie procesy ekspansji europejskiej i w pewnym sensie amerykańskiej oraz przejmowanie kontroli w Azji i w Afryce miały to samo pseudo uzasadnienie teologiczne. Mówię pseudo, bo naprawdę to, to, czym oni to argumentowali, jest po prostu żałosne. Ale to jest moja opinia, a tutaj staram się nie przemycać swoich poglądów politycznych. Wszędzie ogólnie powoływano się na prawo silniejszego, nierzadko zideologizowane to było w duchu czysto rasistowskim, na rzekomą niezdolność społeczności tubylczyk do samodzielnego rządzenia oraz egzystowania. I też yy, mówiono o dbałości, o interesy własnego narodu. To kraje kolonialne, tak mówiło oczywiście. Te, które narzucały yy, swoje zwierzchnictwo na nie swoje ziemi. Ta pierwsza narracja, czyli to zideologizowanie tego, że ludność tubylcza nie jest zdolna do egzystencji skulminowała się z wydarzeniami ostatecznie skulminowała się z wydarzeniami z lat 1914 1918 co było wtedy nie muszę wam przypominać przypomnijmy jednak yy, coś innego, że wydarzenia z obu kryzysów marokańskich czyli z lat 1905, 1906 i jeszcze z roku 1911, kiedy Rzesza Niemiecka poczyniła kilka ruchów politycznych i militarnych w Afryce Północnej, w arenę pozorowanych manewrów wojskowych, co w sposób prymitywny i nieprofesjonalny podsycała wtedy prasa, więc argumentacja, że e, tak naprawdę to co, się działo, to, to, co robiły kraje kolonialne względem ludności tubylczych, w ogóle nie przyczyniło się do I wojny światowej, to naprawdę nie wierzcie w takie bzdury. Według na przykład profesora Osterhamela, Wiele syntez XIX-wiecznych poświęca kolonializmowi w kontekście wybuchu I wojny światowej zaledwie kilka zdań, albo nawet wcale, co wywołuje według niego wrażenie, że ekspansja Europejczyków na świecie nie należała w ogóle do istoty cywilizacji zachodniej, a była tylko jakimś tam procesem ubocznym niemającym wpływ na pierwszą wojnę światową. No to nieprawda. Pierwsza wojna światowa to jest... Kulminacja i to jest ostateczny efekt tego, co się działo przez cały XIX wiek, w, moim zdaniem, tak, w Afryce i też przede wszystkim w Azji, pomimo wszystko. De facto właśnie istniały kolonie niebędące częścią żadnego imperium, bo jak tak jak mówiłem, skrajnym tego przykładem jest właśnie Kongo-Belgijskie, zaanektowane oficjalnie dopiero po, po ujawnieniu zbrodni Leopolda II w roku 1908. Leopold był jednym z najbardziej bezwzględnych imperialistów, a Kongo było dla niego tylko i wyłącznie miejscem wyzysku, gdzie miejscowi kosztem swoich rąk, i to dosłownie swoich rąk, bo jak nie zrobili odpowiedniej ilości kauczuku, to mieli te ręce ucinani, były te ręce ucinane, musieli wyrabiać kauczuk. Jego administracja w ogóle nie dbała o rozwój tych kolonii i to jest właśnie... W kontrofensywie do tego jak traktowano kolonii, bo kolonie ogólnie rzecz biorąc starano się rozwijać. A tutaj jest osobliwy przykład, że nie dbano w ogóle o rozwój tych kolonii. Najważniejsze było, był z wobec ludności lokalnej, która miała być wyzyskiwana. Ludność była zmuszona do wykonywania najcięższych prac i dostarczania bardzo wysokich kontyngentów produktów nadających się na eksport. Właśnie ten nieszczęsny kauczuk i kość słoniowa było głównym źródłem pracy ludności tubylczej. Zyski płynęły tylko i wyłącznie do kieszeni króla i finansowano kosztem właśnie zamordowania. Zamordyzmu, jaki był w Kongo, finansowano w Belgii budowy obiektów użytecznych dla Belgów. Henry Morton Stanley, walijski dziennikarz i podróżnik. Jako pierwszy Europejczyk przemierzył Afrykę na wysokości Konga w i kilkukrotnie powracał na czele zbrojnych ekspedycji w imieniu króla Leopolda, aby zająć terytoria. Od roku 1886 w Kongo o ład dbała bardzo brutalna armia najemników zwana Force Public i oni są odpowiedzialni właśnie za śmierć dziesiątek tysięcy ludzi. Ludność Konga również była bardzo wyizolowana a w kolonii praktycznie nie było osadników z Belgii. Ogólnie to na ten temat polecam książkę zainteresowanych tym tematem brutalności króla Leopolda i jego administracji pod tytułem Duch króla Leopolda autorstwa Adama Hochschilda. Ta książka bardzo e, otwiera e, oczy pomimo tego, że jest trochę historycznie naukowo napisana. Tak? Przejdźmy teraz do takich innych kwestii aby zarysować czym był te wprawdzie kolonializm trzeba zacząć od jego pewnych cech Osterhamel argumentuje to tak historyk, 19, historyk XIX wieku który napisał wspaniałą syntezę właśnie o tym wieku i polecam te, ten podręcznik dla studentów, ale też dla osób po prostu zainteresowanych historią bo wcale nie jestem ten podręcznik w języku skomplikowanym napisany i świetnie się go czyta więc tak zacznijmy od tych czynników Ekspansja kolonialna miała także właśnie na celu te korzyści militarne płynące ze sprawowania kontroli nad strategicznie położonymi obszarami. Z kolei pod względem politycznym podboje nowych terytoriów zamorskich oznaczały wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej danego państwa. I wiecie, wtedy jak się coś, yy, wtedy się tak jakby może powiedzieć rozstawiało te karty, tak? w ówczesnym przekonaniu posiadanie kolonii było symbolem statusu mocarstwowego kraju ogólnie to przytoczę tutaj taki krótki wierszyk, który daje dużo do myślenia a tekst jest można powiedzieć tekstem źródłowym i nazywa się Brzemię Białego Człowieka dlatego tutaj przeczytam a jak nie chcecie tego słuchać to przewincie tam o dwie minuty do przodu i będzie już normalnie więc zaczynamy czytanie wierszyka na podcasie, bo tego jeszcze nie było Podnieście brzemię białego człowieka, wyślijcie kwiat swojego plemienia, nurze popędźcie synów na wygnanie, by jeńców waszych spełniali marzenia. Niechaj tym ludziom spłoszonym i dzikim służą, swym jarzmem do ziemi przygięci, tym, co pojmani dopiero niechętni, co na wpół diabłem są, na wpół dziecięciem. Podnieście brzemię białego człowieka. Okrutne wojny o pokój wzniecajcie. Głodu łakome napełnijcie usta, Chorobom hasło do odwrotu dajcie. A gdy już kres tej drogi będzie bliski, Nim wytyczony cel wam zajaśnieje, Patrzcie jak szał pogański I lenistwo do szczętu wasze niweczy nadzieje. Interpretację pozostawiam państwu wam Koniec wierszyka. Ale tutaj tak odnośnie kulturowego znaczenia kolonializmu dla ówczesnych. Teoria i praktyka misji cywilizowania zależnych ludów ma swoją historię. W przypadku omawianej dzisiaj tematyki rozpoczyna się ona u schyłku XVIII wieku, tuż po tym jak pojęcie cywilizacji stało się centralną kategorią samoopisu społeczeństw europejskich takich jak Francja i właśnie Wielka Brytania. W obliczu stosowanych na masową skalę środków nacisku polityki imperialistycznej można, można stwierdzić e, wszechobecną hipokryzję, bo misja cywilizowania miała określenie właśnie kolonializmu ingerującego. Dla przykładu Szkocja, która jeszcze w latach 70. XVIII wieku pozostała w głównej mierze de facto nieodkryta i miała w dodatku nazywana była e, Afryką Północy, stała się swoistym skansenem społecznym, bowiem e, peryferia, peryferia Szkocji z trudem dawały się ingerować. Ale to tak na marginesie mówię. Chciałbym coś napomknąć też o wariantach kolonializmu. Misje cywilizacyjne przybierały postać odpowiednią dla właśnie danego narodu. Niemcy nie posiadały na przykład do roku 1884 e, żadnych koro, kolonii i nie, i nie mogły się nazywać właśnie Zamorskim Imperium Kolonialnym i bardzo późno zaczęli bawić się w to tak zwane cywilizowanie. W roku 1832 Wielkie mocarstwa na przykład przecież podporządkowały nowe państwo greckie, Grecję pod protektorat bawarski, a ideologia ta zmagała się ze sprzecznością tego, że Grecja po wyzwoleniu od Turków będzie klasyczną helladą. Na tym polega ta hipokryzja, że pomimo wyzwolenia takiego kulturowego z, z przyczyn kulturowych Grecji, i tak posadzili tam niemieckiego króla i i co, na czym to ma polegać, tak, to też tutaj moja taka własna dygresja, jeżeli chodzi o Francuzów, to Napoleon, Cesarz Napoleon też, też próbował się bawić w cywilizowanie, Jednak ta jego jego ekspedycja osiągnęła mizerne skutki. Począwszy od wczesnych kampanii we Włoszech i przede wszystkim w Egipcie, była w większej mierze propagandą. Francuzi, gdzie napotykali właśnie kultury ludowe, na przykład te ukształtowane przez katolicyzm, zachowywali się ze skrajną arogancją, bo uważali właśnie na przykład Kościół katolicki za coś zacofanego. Kiedy w 1882 rozpoczęła się dla przykładu inna okupacja, okupacja Egiptu przez Wielką Brytanię, rządzono, nimi, rządzono nim pod postacią protektora, który był się nazywał po prostu wszechmocnym namiestnikiem, a wszystko to miało właśnie te swoje wzorce napoleońskie. To samo miało swoje przeobrażenie potem w Indiach. Na przykład po buncie Sipajów protestanci zobowiązywali się do moralnej poprawy Hindusów, co oznaczało swoisty brytyjski romantyzm kolonialny. W Indiach pod wpływem Wielkiej Brytanii zrezygnowano de facto z rytuałów takich jak palenie wdów y, swoich męży żywcem. Również w kolonizowaniu brały udział różne chrześcijańskie towarzystwa misyjne, zarówno te protestanckie, jak i katolickie. Ale na przykład właśnie te działania misyjne i państwo miały do siebie duży dystans. Bardzo widoczne to było we Francji, gdzie Napoleon III uczynił misję katolicką bezpośrednim narzędziem swojej imperialnej polityki. Jednakże oficjalnie było to uważane za, za cofanie. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżniał się swoisty typ miasta kolonialnego. I tutaj przytoczę to, co Brytyjczycy robili na przykład w Kalkucie, który uczynili de facto miastem pałaców. Znajdował się tam olbrzymi pałac gubernatorski. Ponadto na przykładzie Kalkuty, tej można powiedzieć po tym, co zrobili tam Brytyjczycy, jestem w stanie stwierdzić, że dołączono do architektury różne takie europejskie budynki, na przykład takie jak ratusz, sądy, urzędy celne i tym podobne. Niektórzy uważali, że Kalkuta była m.in. imperialnym Rzymem XIX wieku. Wprawdzie niewiele innych kolonii zostało obarczone tak symbolicznym ciężarem jak Indie, jednakże były one bardzo łatwe do wyzyskiwania. Dla przykładu, Brytyjczycy w Kalkucie wybudowali kolonialne nowe miasto, Nową architekturę obok właśnie miejscowej starówki, a na przykład Francuzi robili zupełnie co innego, czuli się, że mają swój pryzmat władzy w Indochinach i usadowili się od razu na ich miejscu, a ulicom i placom nadano imiona bohaterów na przykład rewolucji francuskiej czy tych, co zabijali lokalnych tubylców. Także były takie różnice pomiędzy kolonizacją angielską a kolonizacją francuską. Bez zastanowienia się, na przykład, Francuzi bardzo mieszali kulturowo te tubylcze miasta, również mieszali tam style koryński różny neogotyk, wczesny barok. Nie bardzo się to podobało właśnie ludności lokalnej. Idealne, właśnie ideałem kolonialnego miasta według Jergena Osterhamela. Yy, było to i teraz zacznę wymieniać cechy polityczno-wojskowe opatowanie czyli po prostu monopol legalnej przemocy fizycznej oczywiście ten ideał jest brany w cudzysłów wykluczenie ludności miejscowej i nawet yy, jego elity import europejskiej kultury i czwarte najważniejsze segregacja cudzoziemców i tzw. native city Spośród XIX-wiecznych imperiów to British Empire było zdecydowanie największym pod względem powierzchni liczby ludności. Było tym, co można określić mianem imperialnego państwa narodowego. Brytyjczyk sam w sobie w XIX wieku uważał się za kosmopolitę, widział swoją wyższość w sztuce podbojów kolonialnych, w sukcesach handlowych i dobrodziejstwach, jakimi w jego mniemaniu panowanie Brytyjczyków obdarzało wszystkich, z którymi się zetknęli. Wszystko to szło zgodnie z ideą posłannictwa protestantyzmu, dlatego właśnie Brytyjczycy czuli ogromną misję kolonizatorską, w którym duże znaczenie miały wartości takie jak dyscyplina i siła charakteru. Anglicy uważali się za narzędzie opatrzności w dziele doskonalenia świata. Oni tak sobie uważali. To właśnie Brytyjczycy ideowo czuli najbardziej tą misję cywilizacyjną i to w Wielkiej Brytanii chcąc nie chcąc urodziła się idea interwencji humanitarnej, I w których problem interwencji w stosunkach międzypaństwowych do dzisiaj nie stracił swojej aktualności. Czyli właśnie w Wielkiej Brytanii właśnie narodziła się ta idea Interwencji humanitarnych. Aż po ostatni kwartał XIX wieku Wielka Brytania była najbardziej wydajną gospodarką narodową świata z niemalże najlepszą flotą. Brytyjski przemysł zaopatrywał rynki w niemalże wszystkich kontynentach, a większość statków, czy to żelaznych kolei, zbudowana została w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o podejście polityki Wielkiej Brytanii, do podległych w koloniach to w swoim nastawieniu byli oni nie mniej rasistowscy niż inni kolonizatorzy europejscy. Bardzo silnie akcentowany był dystans społeczny dzielący którzy dzielili oni w stosunku do ludzi o różnym kolorze skóry. Jednak rasizm elit brytyjskich nie przybrał postaci eksterminacyjnej. Jednak z drugiej strony bardzo brutalnie tłumili oni rebelię. I tutaj na przykład dam powstanie Sipaju w Indiach, 57 roku już nie w 1857 bo wiadomo, że mówimy tutaj o XIX wieku w Imperium Brytyjskim masowy mord i wręcz ludobójstwo nigdy nie stały się takim oficjalnym narzędziem sprawowania władzy jak na przykład w Kongo króla Leopolda II czy w niemieckiej Afryce Południowo-zachodniej w latach 1904-1908. A właśnie propos tego wydarzenia, to ostatnio Niemcy chyba za to wypłacili odszkodowanie. Ciekawe, kiedy Polakom oddadzą odszkodowanie za zniszczenie stolicy i niemalże całego kraju. Pozostawmy to milczeniem. Pax Britannica zawsze była ponadto uwikłana w rywalizację z innymi. Nie miała nigdzie niezależnego monopolu na władzę. Jej imperium nie tworzyło jednolitego i zwartego bloku terytorialnego ale skomplikowaną i oplatającą cały świat sieć stosunków władzy, zagęszczającą się w węzłowych punktach z niekontrolowanymi przestrzeniami pomiędzy nimi. Faktem jest, że XIX-wieczna Wielka Brytania nie miała środków militarnych na tyle, aby pozwoliło to jej penetrować całe kontynenty naraz. Na przykład w 1849 roku część brytyjskiej opinii publicznej postulowała, że Wielka Brytania ma wkroczyć na Węgry dla ocalenia tamtejszej rewolucji, nie zdając sobie sprawy, że takie przedsięwzięcia nie byłyby w ogóle możliwe. Wielka Brytania mogła kozaczyć de facto na morzach, jednak na lądzie nie była w ogóle światowym policjantem. Ważnym zdaniem, które przytoczę jest to, żebyście Państwo zauważyli, że imperia podporządkowywały sobie względnie spójne krainy, takie jak Egipt, Wietnam czy Korea, jednak po zakończeniu epoki kolonialnej to oni nawiązywali później do swojej historii narodowej i zawsze uważali, że byli wyzyskiwani. No to spoko, ale na ogół y, imperia typu Pax Britannica, bo tak można mówić o imperium brytyjskim, nieumyślnie wyzwalały siły, które w przyszłości zwrócą się przeciwko nim i przeciwko, można powiedzieć, że całemu światu. Nie bez powodu przeryczyłem Wietnam oraz Koreę. Przypomnijmy też o egzystencji starych mocarstw kolonialnych, takich jak Hiszpania czy Portugalia, które w XIX wieku utraciły niemalże wszystko. Niemcy mimo wszystko rozpoczęły też swoje działania, ale zbyt późno by pozyskać obszary odpowiadające wielkim planom Bismarcka. Pomimo przewagi technologicznej Europejczyków, nie wszystkie obszary Afryki łatwo im się podporządkowały. Przecież na przykład Sudan zajęty przez armię brytyjsko-egipską został dopiero w 1898 i to za pomocą alterelli i ka- nowych, nowo wynalezionych karabinów maszynowych. Brytyjczycy, czyli yy, to, czy okropny problem, mieli z podporządkowaniem Afryki Południowej. To jest, yy, chodzi mi o państwo Zulusów, czyli ludu z grupy etnicznej Bantu. Przez kilkadziesiąt lat utrudniali oni Europejczykom opanowanie tamtejszych terenów, a w roku 1878 dopiero Brytyjczycy sprowokowali konflikt zbrojny i zaatakowali Zulusów. Mimo przewagi technologicznej siły brytyjskie poniosły klęskę w bitwie pod Isandiwaną i ostatecznie zulusi zostali rozbici, ale przynosząc przy tym ogromne koszty dla Wielkiej Brytanii, które poniosły w sprzęcie oraz ludności. Na południu Afryki w kraju przylądkowym rozwijała się też kolonizacja holenderska zapoczątkowana jeszcze w XVII wieku. Potomków tych osadników nazywano burami bądź też boerami, co oznaczało po prostu wyraz chłop, rolnik bądź też farmer. Zamieszkiwane przez nich tereny w okresie wojen napoleońskich znalazły się pod panowaniem Brytyjczyków, którzy rozpoczęli anglicyzację tego kraju. Działania te wywołały ogromne niezadowolenie ludności holenderskiej, a efektem była nielegalna emigracja poza granicę kraju przylądkowego. Yy, na przykład emigrowało 14 tysięcy burów, nazywanymi też Wortreckers, co oznaczało ci, co idą przodem. Otworzyli oni dwie niepodległe republiki Natal oraz Oranię, a przebieg wojen burskich wyglądał mniej więcej tak. Pierwsza wojna burska trwała rok od 1880 do 1881. Brytyjczycy próbowali zawładnąć republikami burskimi, E, między innymi Oranią, założoną w 1852 na północ od kraju przyrządkowego przez Burów. Burowie przeciwstawili się zbrojnie i pierwszą z wojen wygrali. W układzie pokojowym Wielka Brytania uznała tylko i wyłącznie niepodległość e, nie Oranii, tylko Transwalu, przyjmując tylko politykę zagraniczną tego kraju. Pokój został podpisany 23 marca 1881. Tylko Transwal został niepodległy, ale pod teoretycznym nadzorem Wielkiej Brytanii. Ale sześć lat później w Transwalu i Oranii zostały odkryte bogate pokłady złota i diamentów, a kraje te ogarnęła wtedy gorączka złota i z Europy, głównie z Wielkiej Brytanii. Przybyło tysiące osadników, żonnych wzbogacenia się. W celu zawładnięcia właśnie złotodajnymi terenami w 1895 roku brytyjska kompania południowoafrykańska podjęła próbę ich podbicia. Burowie rozbili jednak oddziały wojskowe kompanie, a wtedy Wielka Brytania zaczęła przygotowywania do wojny, przerzucając duże oddziały wojsk do Afryki, głównie z Kanady, Nowej Zelandii i Australii. W ten sposób... Rozpoczęła się II wojna burska, która się rozpoczęła pod koniec XIX wieku i mimo początkowych sukcesów burskich, w ciągu niespełna roku Transwal i Orania zostały całkowicie opanowane przez Brytyjczyków. Walki typu partyzanckiego trwały jednak jeszcze przez dwa lata, które podsycało wsparcie w uzbrojeniu, które Burowie otrzymali z pobliskiej niemieckiej Afryki południowo-zachodniej. Liczyli również na obiecaną interwencję niemiecką. Liczyli również na obiecaną interwencję niemiecką. W czasie wojny Burowie organizowali samodzielnie oddziały komandosów, czym trwale weszli do historii sztuki wojennej. W celu stłumienia wojny partyzanckiej Brytyjczycy zorganizowali obozy koncentracyjne, w których internowali ludność z objętych walk obszarów. Internowano 117 tysięcy osób, z czego zginęło 28 tysięcy, w tym 22 tysięcy dzieci e, oraz kobiet na skutek przepełnienia zwych, złych warunków higienicznych oraz przede wszystkim zagłodzenia. Po wojnie Burowie otrzymali szerokie samorządy jako Afrykanerzy i przejęli główne pozycje gospodarcze w utworzonym w 1910 roku kraju przylądkowym. nazwanym Związkiem Południowej Afryki, które otrzymało status dominium Wielkiej Brytanii. Nie zapominajmy o tym, że Wielka Brytania pierwsza zakładała obozy koncentracyjne, gdzie umierały z głodu kobiety i dzieci, a na miejscu rozstrzeliwano tych, co chcieli uciec przed przesądzonym już losem w obozie, bo i tak by się tam umarło. Mniej więcej tyle o burach. Dużym zainteresowaniem państw europejskich i Stanów Zjednoczonych budziły również Chiny w XIX wieku. Cesarstwo chińskie rządzone było przez dynastię manczurską i miał tam miejsce głęboki i długotrwały kryzys wewnętrzny. Polityka izolacji wobec reszty świata sprawiły, że koszt zakupu jedwabiu i herbaty był bardzo drogi. Brytyjczycy... Bardzo chcieli to zmienić i chcieli zmniejszyć koszty zakupu tych środków, po prostu dostarczając bardzo duże ilości opium do Chin. Palenie tego narkotyku szybko upowszechniło się w Chinach i wkrótce ten nauk przybrał katastrofalne skutki, co w odpowiedzi e, na to, Londyn musiał wysłać właśnie e, wojsko do Chin. Wybuchła pierwsza wojna opiumowa, bowiem cesarz Chin. I ogólnie Chin, e, administracja chińska nie mogła się zgodzić na to, co się dzieje ze społeczeństwem e, po braniu tego strasznego narkotyku. E, wybuchła właśnie pierwsza wojna opiumowa, trwająca 3 lata, a Chińczycy musieli podpisać traktat w Nankinie i przekazać port Hongkong i udostępnić e, kupcom pięć innych miast, bo oczywiście tę wojnę przegrali. Klęska wojsk cesarskich zachęciła do otwarcia ogromnego buntu chińskich chłopów, zwanym Powstaniem Taipingu. Powstanie trwało 14 lat w Chinach i wykazało, jak słabą jest władza ówczesnej dynastii. Na niedomiar złego wybuchła druga wojna apiumowa, w wyniku której Europejczycy wymusili zgodę na działalność handlową i misyjną w całym państwie środka – państwo środka tak tradycyjnie właśnie nazywa się u Chiny. Zławili oni ruch Taipingów, a Taipei oznacza, się miało wielką szczęśliwość. W wyniku brutalnych warki i represji, w wyniku powstania Tajpingów, śmierć poniosło blisko 20 milionów ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, w drugiej połowie XIX wieku zarysował się całkowicie nowy podział świata polityczny. Na mapie. Politycznie zaszły ogromne zmiany, pojawiły się przecież zjednoczone Włochy, zjednoczone Niemcy pod protektoratem pruskim oraz nie zapominajmy o wyodrębnieniu się narodowym państw bałkańskich. Już od dawna system wiedeński przestał odgrywać rolę i postanowienia kongresowe poszły w ogóle w niepamięć. Najpotężniejszym państwem wtedy jest Wielka Brytania, nie trzeba właśnie wyjaśniać czemu. Wśród najważniejszych graczy pojawiło się pod sam koniec Cesarstwo Niemieckie, aspirujące do przodującego w Europie, Istniała też jeszcze Rosja. Coraz trudniej próbowała właśnie nadganiać postęp cywilizacyjny i gospodarkę. Kierowała swoje zainteresowania ku Azji, upatrując tam łatwych zdobyczy i zysków. Jeżeli chodzi o Francję, to została ona skutecznie osłabiona przez klęskę w wojnie z Prusami i ze nieustannym zmaganiem się z problemami społeczno-politycznymi. Prowadzenie III Republiki i wygonienie Napoleona III ze stołku cesarza nie spowodowało zasadniczej poprawy. Habsburgowie, również w Austro-Węgrach, z trudem walczyli o utrzymanie międzynarodowej pozycji. Najsłabsza była z tego wszystkiego Turcja, która stopniowo traciła europejskie terytoria zajęte jeszcze w XIV i XV wieku. Rosja, upokorzona porażką w wojnie krymskiej, przeszła szereg reform, które jednak nie zmieniły podstawowego elementu funkcjonowania kraju, czyli polityki samodzierżawia, co można powiedzieć w skrócie jedynowładztwa przez cara. W roku 1873 wszedł sojusz tzw. trzech cesarzy, czyli przymierza czyli przymierze cesarza Niemiec, cesarza Austro-Węgier i cara Rosji. Miała być to swoista rekonstrukcja świętego przymierza i zapowiązało to władców do wzajemnych konsultacji w sprawach spornych i gwarantowało sojusz militarny w wypadku ataku państw trzecich. Terytoriami spornymi były właśnie Bałkany. W W 1875 roku wybuchło antytureckie powstanie w Hercegowinie, a rok później dołączyli się do walki Bułgarzy, a w sierpniu w ramach solidarności ze słowiańskimi pobratymcami w wojnie z Turcją wypowiedziały się Serbia oraz Czarnogóra. Masakry dotykały głównie chrześcijańską ludność, mocarstwa europejskie podjęły próby pokojowego rozwiązania konfliktu, jednak Ich żądania nadania swoistej autonomii, m.in. Bułgarii i Bośni, zostały przez Turków odrzucone. Dwa lata później przeciwko Turcji skierowała się Rosja. Car podpisał konwencję z Austro-Węgrami, która dawała mu wolną rękę na półwyspie bałkańskim. W zamian to Rosja musiała zaakceptować to, że Austro-Węgry będą chciały okupować Bośnię i Hercegowinę. Armia rosyjska, wspomagana przez oddziały rumuńskie, ruszyła na Turcję. Działania nie tylko miały miejsce na Bałkanach, ale też i na Kaukazie, a najcięższe walki rozegrały się podczas oblężenia twierdzy Plewen oraz w czasie bitew o przełęcz Szybka. Ostatecznie porażka Turków miała miejsce w bitwie pod Płowdimem, Rosjanie stanęli pod Konstantynopolem, gdzie zaczęły się negocjacje. 3 marca podpisano w San Stefano rozejm. Aleksander II oprócz nowych terenów na Kaukazie, przyłączył rumuńską część Besarabii do swojego imperium. Powiększone powiększone również zostały terytoria Serbii i Czarnogóry oraz utworzono księstwo Bułgarii, pozostające pod protektoratem Rosji. Wszystko to wywołało sprzeciw Wielkiej Brytanii. Uważała, że to za bardzo rozszerza wpływy rosyjskie w Europie. Aby rozładować napięcia z inicjatywy Bismarcka, zorganizowano w stolicy Niemiec obrady Kongresu Berlińskiego. Ostatecznie zmniejszono terytoria państw bałkańskich, jednak w zamian za całkowitą niepodległość, czyli zmniejszono te terytoria, jakim obiecano, ale mogli mieć swoją autonomię i niepodległość. Wielka Brytania ponadto przejęła od Turcji Cypr, a Francja uzyskała prawo do, za- do zajęcia sąsiadującego z Algierią Tunisu. A co się działo w tym samym czasie z USA? W cieniu rywalizacji potęg USA urastała do rangi supermocarskiej. Po wojnie secesyjnej kraj nieustannie się rozwijał. W 1855 roku John Fisk opublikował tekst pod tytułem Boskie przeznaczenie, po angielsku znaczyło to Manifest Destiny, w którym zawarł pogląd o konieczności światowej dominacji rasy anglosasów. Esej stał się ideowym manifestem amerykańskiego imperializmu. Zaczęto również negować doktrynę Monroe'ego o izolowaniu się USA od spraw światowych. Alfred Mayhen, jeden z oficerów marynarki wojennej i teoretyk strategii, dowodził, że decydujące znaczenie dla dobrobytu i rozwoju gospodarczego państwa ma jego flota, zarówno ta handlowa flota, jak i wojenna. Doktryna Meyhena nazwana została nawalizmem, navus po angielsku znaczyło ogręt. Podbój rozpoczął się w 1872 budując bazę na wyspie Samoa na Pacyfiku. 20 lat później opanowane zostały Hawaje jako terytorium zależne i również rozpoczęła się wojna z Hiszpanią, a jej jej przyczyną było lokalne powstanie na Kupie przeciwko władzy hiszpańskiej. Stany Zjednoczone bezproblemowo radząc sobie z Hiszpanią zajęły Kubeł oraz Filipiny, ale też Portoryko i Guam, a Kupa uzyskała ostatecznie niepodległość tylko jako jedyna z z tych wymienionych. Amerykanie podjęły również działania na Dalekim Wschodzie, to jest głównie w Chinach. W 1904 roku prezydent Theodore Roosevelt dokonał uzupełnienia doktryny Monroego. Na jego podstawie uznano, że w pierwszeństwie interwencji na kontynencie amerykańskim mają tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. Pokrótce polegało to też na uzależnieniu polityków i dyktatorów pozostałych państw niż USA od pomocy finansowej USA. Innym, super szybko rozwijającym się mocarstwem w drugiej połowie XIX wieku stała się o dziwo Japonia, w której to jeszcze w pierwszej połowie tego samego wieku trwało średnie wiecze. Pełną parą był tam przecież jeszcze japoński feudalizm i rządy szogunatu co trwało od XVII wieku poprzez właśnie izolacjonizującą się politykę narzuconą przez jeszcze Tokugawów, dynastię, która wygoniła wszystkich misjonarzy i Europejczyków z kraju. Na wyspy japońskie przybyły amerykańskie okręty pod przewodnictwem Matthew Perry'ego. Nie, nie tego aktora Strzeńców, tylko takiego innego. Pod groźbą zmasowanego ostrzału Japonia otworzyła się po długiej samoizolacji. W 1868 roku władzę złożył ostatni szongun i nastąpiła tak zwana restauracja faktycznej władzy cesarza. Okres ten nazywano okresem Meiji, z japońskiego oznacza to światłe rządy. I przeprowadzono w Japonii ogromną modernizację kraju który wszedł na drogę liberalnego kapitalizmu oraz szybkiej industrializacji, a władzę faktyczną zaczął mieć oczywiście cesarz. W ciągu 30 lat Cesarstwo Japonii przeszło drogę od potencjalnego celu podbojów kolonialnych do regionalnej potęgi. Początek XX wieku przyniósł właśnie Rosji poważny kryzys. Mimo to car Mikołaj II nie był skłonny do podjęcia reform wewnętrznych. Zaakceptował pozycję genera- generalicji, która chciała, e, która chciała wywołania krótkiej wojny w odległym zakątku e, imperium, co odwróciłoby uwagę społeczeństwa od sytuacji w państwie i rozbudziłoby uczucie patriotyczne. W tym samym czasie toczyło się wielkie powstanie ludowe przeciwko e, słabej władzy i ingerencji państw e, europejskich. Gospodarcza eksploatacja zasobów kraju przez tzw. zamorskie diabły w Chinach, bo tak, było naz- tak nazywano e, Europejczyków, od dawna spotykała się z przeciwem ludności. Dodatkowo w połowie XIX wieku kraj ten nawiedziła ogromna fala klęsk e, żywiołowych, a to się właśnie s- miało wszystko, wszystko, po prostu miało miejsce w tym samym czasie, jak Rosja e, chciała zająć Mandżurię. Swoją działalność rozpoczęła ta znana, znaczy znana wtedy organizacja, jednakże tajna, jako pięść w imię sprawiedliwości i pokoju, propagująca de facto tradycyjne sztuki walki chińskiej i to właśnie oni doprowadzili do powstania w Chinach nazywanych teraz w historiografii powstaniem bokserów i wybuchło ono w 1899 i miało oblicze antyeuropejskie i antychrześcijańskie oddziały bokserów opanowały Pekin gdzie oblężono cudzoziemców Europejczycy musieli dążyć do wspólnej odsieczy odsiecz składała się z 22-tysięcznego korpusu imperium europejskich plus jeszcze tam były wojska z USA w ten sposób e, ostatecznie Manżuria została przyznana Rosji a e, powstanie chińskie zostało stłumione i właśnie o Mandżurię walczyli Rosjanie i Japonia gdzie mieli na papierze roszczenia do terenów Rosjanie musieli w obawie przed Japonią e, szybko budować bazę wojskową i baza została zaczę- nazywała się Port Arthur obecnie to się nazywa miejscowość Lushun w Chinach Lushun Japonia przygotowała się do wojny i zmobilizowała główne siły działania zbrojne rozpoczęły się w 1904 roku gdzie eskadra okrętów japońskich zaatakowała Port Arthur zadając tam ogromne straty Rosyjskie okręty stanowiące we Władywostoku nie mogły wyruszyć do walki z odsieczą, bo blokowała je gruba pokrywa lodowa. W kwietniu port Arthur zaczął być oblegany przez Japończyków, a Rosjanie zostali pozbawieni inicjatywy strategicznej. Aby wspomóc port Arthur, Rosjanie musieli opływać Afrykę i atakować Japonię ewentualnie od strony południa, bo blokowała ich Wielka Brytania mająca jednocześnie sojusz z Japonią. Na początku 1905 roku Fort Arthur całkowicie skapitulował, a do decydującej bitwy doszło pod Bungdenem, trwającą niespełna miesiąc to jest przełom lutego i marca 1905 roku. Zakończyła się ona porażką liczniejszych Rosjan, o wiele liczniejszych Rosjan. W maju 1905, po wielomiesięcznej podróży, dotarła flota bałtycka, która opłynęła właśnie Afrykę i zaatakowała Japonię od południa. Japończycy od dawna ich oczekiwali i o wszystkim wiedzieli. Miała miejsce bitwa morska pod Susimą i przy minimalnych stratach Japonia zniszczyła całą flotę rosyjską. Bitwa pod Susimą była okrzykniętą największą w dziejach morską porażką Rosji. W USA podpisano pokój między Japonią a Rosją, gdzie obie strony musiały się zapowiązać do demilitaryzacji Mandżurii, ale dawało to prawo do do dzierżawy Półwyspu wraz z bazą morską portartą oraz dostali, uwaga, wolną rękę w Korei. Zwycięstwo Japończyków rozpoczęło okres podboju tego, tego supermocarstwa na Dalekim Wschodzie w 1910 już anektowali całą Koreę i półwysep koreański stał się ich bazą do późniejszego podwoju Mandżurii oraz ekspansji w stronę Chin terytorialnych Japonii było to preludium do istnienia potęgi potęgi cesarstwa japońskiego to tyle w dzisiejszym długaśnym odcinku mam nadzieję, że nie zanudziliście się Państwo na śmierć Zapraszam do wspierania podcastu. Wszystkie linki w opisie. Następne odcinki niebawem. Cześć i czołem. Hej!